0: Hey girl, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis Aïssa, votre host. Et today, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai créé un petit challenge pour Google web en 7 jours en ce début de mois de février 2024. En fait, je vous explique au début. Vous voyez, quand j'ai créé, euh, créé ce podcast, j'avais quand même une liste d'épisodes en tête. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais publier tous les lundis. Sauf que je me suis rendu compte que mes premiers épisodes, en fait, ce serait mieux de les faire, vous voyez, dans la foulée, en une semaine, un épisode par jour, parce que sinon, ça n'avait pas de sens. Parce que là, par exemple, on va parler de la prise de conscience pour Glow Up, Level Up. Et euh, l'épisode 2, ce sera le plan. Sauf que je me suis dit, je ne vais pas vous parler de la prise de conscience un lundi 5 février, vous parler du plan un lundi 12 février, et puis etc, etc. Non, c'est beaucoup plus simple si on, on avance jour par jour, et puis euh, qu'on grandisse de cette manière, et puis après je ferai des épisodes... De, plus approfondi sur des sujets qu'on aura déjà abordés au cours de cette semaine, ou alors sur d'autres choses qui n'auront rien à voir. Donc voilà, je vais créer un petit compte Instagram et TikTok, donc je vous invite à vous abonner, comme ça on se retrouvera pour évoluer en ce début d'année. Commençons par parler de la prise de conscience. Si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que je pense que vous en êtes à cet état. La prise de conscience, qu'est-ce que c'est La prise de conscience, ça va être le moment où vous vous rendez compte qu'il y a un décalage entre la personne que vous êtes actuellement et la personne que vous voulez devenir. En fait, vous n'êtes pas vraiment aligné avec, euh, avec la, la situation pardon, dans laquelle vous vous trouvez. Que ce soit au plan financier, physique, amoureux ou encore, euh, je sais pas, dans la carrière, il y a un truc qui cloche, vous voyez. Vous êtes en train de vivre une vie que vous n'aimez pas. Vous voyez, il y a certains points dans votre vie qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Et donc, euh, face à cette situation, on se retrouve euh, avec deux possibilités. Soit on continue d'avancer malgré notre petite voix dans notre tête qui nous dit non, c'est pas vrai pour moi, je veux pas faire ça malgré le fait qu'on euh, ne se sent pas bien ou alors on décide de changer on décide de changer de mindset de vision, d'habitude ce qui est compliqué mais totalement réalisable alors je vais vous donner des petits tips afin de, de commencer à vous éveiller par rapport à la prise de conscience, enfin, à commencer, comment dire, à réfléchir à comment vous pouvez vous sortir de ce que vous avez relevé qui ne vous correspond pas, ou plus. Tout d'abord, j'ai noté définir son alter ego. Qu'est-ce qu'un alter ego Selon le dictionnaire Larousse, l'alter ego, c'est la personne qui a toute la confiance d'une autre et qui peut la remplacer en toutes circonstances. Imaginez que vous vous dédoublez. Vous voyez, vous êtes dans votre chambre et tout, comme dans les films. Et là, bam, d'un coup, vous vous dédoublez. Et vous êtes en mode 1. Il y a votre vous du futur qui est incroyablement belle, bien habillée, qui a une bonne éloquence, qui a confiance en elle, et il y a vous actuellement. En fait, l'alter ego, ça va être votre modèle, votre futur vous, la personne que vous souhaitez devenir. Vous allez prendre un, une feuille, un stylo, et vous allez dresser la personne de vos rêves. Par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui vous êtes gentille, vous êtes généreuse, mais vous êtes impulsive, et eh bien peut-être que la personne de vos rêves, elle sera toujours gentille, toujours généreuse, mais elle arrivera à euh, rester calme et à contrôler ses émotions, à ne pas sauter sur les gens quand il y a des choses qui ne lui plaisent pas. C'était un exemple. Vous allez faire la même chose avec vous-même, tout simplement. Vous allez d'abord essayer de vous définir vous, et puis... Vous allez essayer de définir la personne que vous souhaitez être. Vous voyez, quand vous étiez enfant, tout le monde, tout le monde disait, « Oui, moi, je veux être ci, je veux être ça, je veux être comme ça, je veux être comme ci. » Et maintenant, vous allez faire la même chose. Vous allez tout simplement définir la personne que vous rêvez d'être au plus profond de vous. Une fois que ça, c'est fait, vous allez essayer de ressembler à cette personne. Par exemple, euh, moi, je sais que la personne que je rêve d'être, elle ne s'habille pas mal. Elle ne sort pas en jogging, même pour aller faire des courses. Donc là, j'essaye de bien m'habiller en toutes circonstances, vous voyez. J'essaye. Parfois, euh, je ne le fais pas, mais à chaque fois, quand je, je m'apprête à sortir, je me dis, est-ce que la meilleure version de moi-même est sortirait comme ça Si c'est non, J'essaie quand même de faire un effort. Ensuite, une fois que vous avez remarqué qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vous plaît pas et que vous souhaitez atteindre votre vie de rêve, vous allez par conséquent définir des objectifs afin de l'atteindre. Pour définir des objectifs, je vous conseille de suivre une méthode. La méthode SMART, parce que sinon vous allez aller à droite, à gauche... Vos objectifs seront trop vagues et puis vous allez échouer, vous allez abandonner. Et ça, c'est n'est pas ce qu'on recherche. Pas du tout, du tout, du tout. Nous, on veut avancer, on veut atteindre nos objectifs. Donc, euh, la méthode SMART, elle se décompose en cinq points que vos objectifs doivent cocher. Premier point, votre objectif doit être spécifique. Il doit être clairement défini. On doit connaître un peu les étapes de votre projet, les acteurs... Où est-ce qu'on doit concentrer nos efforts On doit savoir exactement qu'est-ce que vous voulez faire. Par exemple, euh, un objectif... Je ne sais pas. Par exemple, vous voulez apprendre une langue, vous aurez tendance peut-être à dire euh, « je veux m'améliorer en anglais », par exemple. Ben, ça, c'est pas bon parce que ce n'est pas, pas spécifique. On ne sait pas ce que ça veut dire s'améliorer en anglais. En revanche, si vous dites « je souhaiterais atteindre le niveau B2 en anglais », ça... C'est beaucoup mieux. Ensuite, une autre case que doit cocher votre objectif est qu'il doit être mesurable. Mesurable, pourquoi Parce que c'est très important d'évaluer nos progrès. Euh, ça va nous permettre de rester sur la bonne voie. Voilà, par exemple, si vous voulez avoir un niveau B2 en anglais, eh ben, ce qui va faire que vous saurez que vous aurez atteint l'objectif, ça va peut-être être de tenir une conversation avec, je ne sais pas, un Américain pendant euh, 30 minutes. Je dis ça au pif. Donc, on a dit que l'objectif doit être spécifique, mesurable. Il doit également être atteignable et réaliste. Moi, je les mets ensemble parce que ben, je trouve que c'est à peu près la même chose. Il doit être atteignable. C'est bien d'avoir de l'ambition. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on recherche. Mais il faut rester réaliste. Voilà comment moi, je les associe. Il ne faut pas que vous visiez trop haut dès le début. Par exemple, vous venez de commencer à apprendre l'anglais et là, vous vous dites « oui je vais être euh, je veux être bilingue en un mois. » Bon, je pense que c'est pas vraiment réalisable. Vous voyez, on dit « atteindre le niveau B2 en un mois, ok. »« atteindre le niveau C1 en trois mois, ok. » Mais bon, être bilingue en un mois, voilà. Donc, je répète, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable. Et le dernier, la dernière case, c'est il doit être temporellement défini. Et ça, c'est vraiment la clé du succès pour moi. On reprend. On a dit qu'on va avoir un niveau B2 en anglais. Ok, mais en combien de temps En un an En quatre ans En six mois En quatre semaines On ne sait pas, non. En fait, le fait d'avoir une deadline, ça va vous pousser à... À tout faire pour réaliser votre objectif avant la deadline si vous, vous n'avez pas vraiment de, de temps et ben vous allez traîner, traîner et au final vous allez jamais le faire par exemple pour illustrer ça il y a le concept comment ça le, euh, la loi de Parkinson qui dit que quand on a un trop long laps de temps pour faire quelque chose et ben on va toujours le faire à la dernière minute vous voyez, ça me rappelle trop quand on a des DM et qu'on les a un mois à l'avance, eh ben on se retrouve toujours deux jours avant en mode, bon, comment, comment on va faire et tout, vite, 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 faire des exercices et tout, alors qu'on a eu la chose un mois en avance. Donc voilà, si vos objectifs cochent ces cinq cases, normalement, vous devrez réussir. Vous devrez réussir. Donc, il faut que l'objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réalisable est temporellement défini. Donc là, vous avez vos objectifs, vous avez votre alter ego. Maintenant, nous allons réaliser notre vision board. Et oui, le vision board, franchement, c'est un élément indispensable, c'est incroyable. Au début, moi, je me disais, mais comment c'est possible Comment est-ce que coller des images, ça peut nous aider à faire... Euh, à réaliser nos objectifs et tout, alors que, hmm, vraiment, ça change tout. Une fois que vous avez tous vos objectifs, vous allez en sélectionner. Écoutez-moi, vous allez en sélectionner. Vous n'allez pas prendre toutes les images en rapport avec tous les objectifs que vous aurez cités. Imaginons, je sais pas, vous avez, vous avez six objectifs. Vous allez en prendre trois. Voilà, moi, je vous conseille d'en prendre trois ou quatre, vraiment, au grand maximum. Parce que sinon, euh, vous allez vous embrouiller. Et en vrai, moi, je pense que ce serait bien de faire un vision board, je ne sais pas, peut-être tous les trimestres ou semestres, voilà. Peut-être deux vision boards dans l'année ou quatre si c'est tous les trimestres. Parce que sinon, vous allez vous mélanger et vous ne saurez plus vraiment quoi atteindre à quel moment. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre 3 à 4 objectifs les plus importants, ceux qui comptent le plus pour vous. Ça va être en fonction de, de vous-même. Et puis vous allez rechercher des images sur Pinterest, sur Google, en rapport avec les objectifs que vous aurez choisi de réaliser pendant un certain laps de temps, soit 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et vous allez les coller vous allez les coller, vous allez aller sur Canva, vous tapez Vision Board, vous mettez toutes vos images, les images qui vont vous inspirer, ça peut être même des images de vous auparavant, quand vous étiez bien fraîche, bien belle, vous allez coller ça sur le Vision Board, et puis, vous allez le mettre en fond d'écran sur votre ordi, en fond d'écran sur votre téléphone, euh, vous allez l'accrocher au mur, en fait, il faut que... Il soit visible, vous voyez. On ne veut pas faire un vision board et puis le laisser sous le lit, le laisser sous, sous des cahiers, sur la table et puis on ne le voit jamais. Non, 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 non. Nous, on doit voir notre vision board tout le temps. On doit voir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut devenir en fait. Très, 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 très important. Donc euh, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez le regarder et puis vous allez vous dire, waouh, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux être et je sais, je sais pourquoi je suis là, vous voyez. Quand vous savez qu'est-ce que vous foutez ici, là, sur cette terre, à part, euh, bien évidemment, aller au paradis pour euh, les croyants, eh bien, vous ne zigzagerez plus, en fait. Vous ne serez plus en mode, bon, ben, je suis là et puis c'est tout, quoi. Je, je veux aller au paradis et puis c'est tout. Non, 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 on a aussi d'autres choses à faire, même si on veut aller au paradis. Il faut qu'on... On avance dans notre vie ici-bas. Ensuite, une fois que vous aurez fait votre vision board, vous allez définir votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous voulez euh, atteindre le niveau B2 en anglais avant, je sais pas, avant le mois de, de mars Pourquoi C'est quoi Qu'est-ce qui vous motive En gros, vous allez faire... Euh, une liste pour chaque objectif. Je ne sais pas, ça peut être juste 3-4 points. Je veux être niveau B2 en anglais parce que je vais en Angleterre et que je dois savoir me débrouiller. Je veux être bilingue en anglais niveau B2 parce que je veux regarder des séries en anglais sans sous-titres. Je veux être bilingue en anglais niveau B2 parce que... Parce que je trouve ça stylé de parler une autre langue. Je veux être bilingue B2 en anglais parce que cela m'aiderait à travailler à l'international. Parce que l'anglais, c'est la langue, la langue que tout le monde parle, la langue du business. Vous voyez, vous faites des petits pourquoi pour chaque objectif. Comme ça, quand vous serez un peu découragé, quand vous serez démotivé, quand vous n'aurez pas envie de faire la chose qui va vous mener à cet objectif, eh bien... Ça, vous, ça va vous rappeler pourquoi vous devez le faire quand même, tu vois. Pourquoi tu dois dépasser cette flemme que tu as à l'instant T pour arriver à atteindre ton objectif. Ça, c'est primordial. Parce que sinon, sinon, on se décourage vite. Hein? Franchement, la flemme, elle arrive très, 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 très rapidement. Après, ça dépend des personnes. Mais... Quand on ne sait pas pourquoi on fait ça, on a du mal à le faire. Voilà, c'est tout pour mon, mon premier épisode. Ah tiens, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter pourquoi moi, un de mes objectifs, c'est d'entreprendre cette année. C'est de créer une autre source de revenus grâce à l'entrepreneuriat. Bon, en vrai, là, par exemple, mon objectif n'est pas SMART. Il n'est pas, pas spécifique, mais j'en dis pas trop. Mais on va y venir euh, dans les épisodes à venir. Mais en gros, pour vous expliquer, je suis en BUT-GEA. Et donc, euh, en vrai, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, euh, je me suis dit, la gestion, il y a un peu de tout. Surtout en BUT, il y a du management, la communication et tout. Et en première année, j'ai eu l'occasion de faire un stage. J'ai fait un stage dans un cabinet comptable. Et comment vous dire... <rire> ah pire, comment vous dire que quand j'ai vu ce que c'était le monde du travail, j'ai voulu fuir Parce que moi, je n'avais jamais travaillé de toute ma vie. Donc quand je suis arrivée là-bas, sachant que j'étais tellement contente, je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'aimais ai... pas de fou la comptabilité, mais... Je me disais « Ah, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose et tout. » J'étais assez excitée. Je me suis dit « Ouais, je vais pouvoir apporter ma petite touche. » M, D, R. Et franchement, je suis arrivée. J'ai vu, comment dire, la hiérarchie dans l'entreprise. Oui, euh, les petits, les grands, les chefs. Et je pensais que c'était vraiment que dans les films qu'on appelait son responsable chef. Je ne savais pas que... On disait, oui, attends, je vais demander au chef. Ah, il y a le chef. Non, je pensais vraiment pas que les gens utilisaient ce mot couramment, mais si, si, c'est vraiment dans le jargon courant de l'entreprise. Vraiment, ça, déjà, je, j'ai pas compris, surtout que je voyais des personnes qui se voyaient euh, refuser leurs vacances, qui étaient vraiment dépitées, qui n'avaient pas pris de vacances depuis, et puis elles pouvaient pas partir. Vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ça Moi, j'ai envie d'être libre, de faire ce que je veux. Et puis même, euh, l'hypocrisie en entreprise, je me suis dit, oh là 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 là, c'est tellement un monde étrange. Moi, je me suis dit, non, 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 il faut que je crée ma propre entreprise avec mes propres valeurs et pas, pas coller à, à tout ça. quoi enfin Je ne me vois pas être salariée. En soi, il n'y a rien de mal à être salarié parce qu'en ce moment aussi, il y a une vague entrepreneuriat en mode « ouais, non mais le salariat c'est trop nul et tout ». Non, tu peux être salarié et bien dans une bonne entreprise, mais même moi j'ai envie de laisser plus euh, libre cours à ma créativité. Et en vrai, ça a été intéressant ce stage parce que je me suis découverte et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit « non, ça ce pas la vie que je veux ». donc j'ai créé un objectif qui est d'entreprendre. Et euh, donc, voilà. Là, je, je vais faire un petit plan. Et on se retrouve demain pour faire le plan précis de comment on va atteindre nos objectifs. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura, vous aura plu. Pardon. Et eh, mais moi, je suis fatiguée. Hein. Oh là là. Après, j'enregistre, il est un peu tard aussi. Franchement, 2024, je sais pas pourquoi je me prends la dernière minute pour faire les choses, mais ça, ça va changer. Ça va changer. On ne peut pas, pas continuer comme ça. Mais bon, j'espère que cet épisode vous aura, vous aura plu. On se retrouve sur TikTok ou Instagram. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, on va glouer pour ensemble. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à demain.